0: Marijos radio klausytojai, šiandien klausk drąsiai laidoje su jumis dvi valandas bendraus kunigas iš Vilniaus archiviskupijos, Arunas Peškaitis, jis yra taip pat ir vienuolis pranciškonas. Taigi, gerbiamas kunigai Arūnai, dėmesys jums ir nu, ko galėtume pradėti šią klausk drąsiai laidą, kol dar nėra, Nei skambučių, nei žinučių. Taigi, gerbiamas kunigė, rūnai.
1: Sveiki. Na, nu ko čia galim būt pradėti? Galbūt plačiau prisistatyčiau, kad klausytojai žinotų, ko, į ką aš galiu atsakyti, o į ką nelabai arba sunkiau. Tai ką, esu, kaip ir buvo pranešta pranciškonas, taip šventojo pranciškaus ir šventojo Bernardino, vienolyno gvardijonas, tarnaujo. Vilniaus šventojo pranciškaus asižiečio parapijoje, Bernardinų parapijoje, kaip jinai populiariai vadinama, ir be kita ko Vilniaus švento Juosopo kunigų seminarijoje pastoracinę psichologiją. Esu baigęs psichologijos mokslus ir teologijos mokslus, tai toks dvigubas magistras, tai galbūt tom temom aš drąsiausiai kalbėčiau ir žinoma turiu nemažą pastoracinę, praktiką su parybių žmonėmis. Tai kalėjime tarnavau su nutėstaisiais iki gyvos galvos 12 metų. Taip pat, žinoma, daug jėgų skyriau ir įvairiom kitom pastoracijom katechumenų ruošimui, suaugusiųjų katechumenų, biblijos grupė, vedų. Na ir su kultūros žmonėmis daug dirbu naujo teatro, dvasios vadovas su Tai tokios mano kvalifikacijos ir domėjimas ir darbo ir misijos rytys. Tai dabar laukiu turbūt klausimo?
0: Taigi, klausimas būtų toks. Dievo sunus susijungia su žemės dukterėmis ir pasirodė milžinai. Čia turbūt yra citata iš pranašų, sen... jo, iš pranašų knygos. Kaip tą suprasti?
1: Na, žinot, Senasis testamentas skupinas įvairiausių žanrų tekstų. Tai šiuo atveju šitas žanras, kuris panaudotas šiame konkrečiame tekste, gali būti vadinamas mitologinių žanrų mitologija tam tikra. Tai nereiškia, kad čia kažkoks melas ar netiesa, ne. Tai yra tai, apie ką norima pasakyti, kad kažkas, kas yra didesnio negu žmogus, jungiasi su žmogumi. Kokio būdų ir kas tai jungiasi, na, bažnyčios istorijoj, bažnyčios egzegėzėj, mes matom skirtingas interpretacijas šito teksto. Ir na, viena iš interpretacijų yra ir tokia, kad čia kalbama apie puolusius angelus. Ar taip yra iš tiesų, tas žodis iš tiesų, Mes matom, kaip šventas raštas skaitomas kintant amžiams ir kinta interpretacijos įžvalgos priklausomai nuo dvasinių rašytų, nuo egzegėtų pastangų, nuo biblios teologijos tam tikrų naujų pasiekimų ar įžvalgų. Taip, kad mes šventą raštą skaitysim į Kentrojo Kristaus atėjimo. Tai šitas dalykas, sakau, yra ir taip interpretuojamas. Tiek ir galiu pasakyti.
0: Dar viena žinutė. Kodėl žmonės pažvelgė į žaltį blogio simbolį, likdavo gyvi?
1: Čia yra geras klausimas. Vėlgi, metaforinis vaizdavimas to, kas norima perteikti Biblijoje. O kas norima perteikti? Kas yra žalčio atvaizdas? Tai yra tas atvaizdas, kuris reiškia nugalėtą blogį blogi, kuris daugiau neveikia, kuris yra iškeltas. Ir be abejo, naujo testamento perspektyvoje mes čia matom žuominą į kryžių. Kas yra kryžius? Kryžius yra absoliutus blogis, nuodėmės simbolis. Jis nebuvo kažkoks gėris ir, ir, ir kažko labai gero simbolis, jis buvo blogio simbolis. Baisiausio mirtis yra mirtis ant kryžiaus. Miršta ant kryžiaus patys nuodėmingiausi, nuodėmingieji Ir žvelgdamas į nuodėmę, žmogus palaidoja savo nuodėmę ten, kur yra jinai lokalizuota. Tai naujajame testamente Kristuje. Kristuje jis atiduoda, jis prisimai, Kristus visas mūsų nuodėmes ir kaltes ir mūsų išlaisvina. Tai šitas Senojo testamento epizodas yra pranašingai nusakantis, kaip Dievas veiks, Išgelbėdamas žmoniją.
0: Ačiū, mėly radio klausytojai, jūs laidą Klausk drąsiai ir jums į klausimus atsako kunigas Arūnas Peškaitis. Taigi, tęsiame laidą ir dar vieną žinutę. Vis kyla klausimas, kodėl atsinaujimo senoje aprašytoje šventame rašte vos keli mokiniai tai yra.
1: Šitas klausimas. Rodo, kad atidžiai skaitote šventą tai ačiū Jums už tai. Taip, yra tie, kuriuos Jėzus įvardyja savo veiksmai, savo žodžiais kaip pačius artimiausius. Tuos, kurie su juo eina iki galo ir pasižiūrėkit, kas ant to kalno. Tai yra Petras, Jonas. Ir Jokubas, taip, aš dabar galvoju, taip ir Jokubas, tikiuosi, atsimainimas, aš net pasitikrinsiu, Jokubas, Liutaurai.
0: Tikrai nepamenu. Tikrai
1: nepamenu, <laughs> matot kaip negražu. Taip atmintinai viską atrodo, žinai, aš žinau, taip lyg atmintinai viską ir Ir kaip konkretus klausimas dabar galvoju, ar tik tai nesuklydai. Jeigu būsit kantrus, aš tiesiog norėčiau... Be... susirasti šitą tekstą.
0: Ramiai ieškokite, o tu tarpu aš radio klausytojams jau galiu atsakyti į keletą klausimų, kurie buvo užduoti trumposiamis žinutėmis. Jie tikrai nėra adresuoti kunigui Arūnui. Buvo klausiama, kas tas kunigas, kuris įdomiai vedė laidą apie Litanijų maldas. Tai kunigas jezuitas ir jis atvyksta į Vilnių labai dažnai, su juo galima ir susitikti kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas juo gėrimės ir mes radijo studijoje ir su juo dar bus ne viena laida skirta maldos pažinimui. Malda yra krikščionio gyvenime ypatingai svarbus susitikimo su dievu momentas. Todėl malda reikia puoselėti, reikia auginti, reikia mokytis smelstis o ne vien tik Taip kaip pamokė, sakykime, mylimą močiutė ar mama ar tėvelis. Taigi klausome jūsų.
1: Taigi, matot, kaip užklupot toks suabėjojimas, nors turbūt šimtus kartų tą tekstą skaičiau, taip žinoma, Jokūbas. Jokūbas, Jonas ir Petras. Kodėl šitie trys? Na, Jona jūs, kaip žinot, Jėzus labai dažnai įvargė, mylimiausias mokinys, mylimiausias, kuris prigludės prie jo krūtinės. Jonas kuris perteikia savo evangelijoje slepiningus ir mažai girdėtus kitose evangelijose Jėzaus žodžius. Jonas, kuris žiūri ir seka paskui Petras sekantį kristų prisikėlus Petras, per kurio per kurį ateina prieškimas apie Jėzų mesiją ir a, Jėzus atsakydamas į tą prieškimą pasako, kad štai aš tau duodu dangaus karalystės raktus ir pastatysiu savo bažnyčią ant to suolos Petrus ir Raulą. Na ir Jokubas yra Jono brolis, taigi labai artimas. Labai artimas ir savas Jėzuje paštolas. Tai šitos tris, šitos tris, kurie išrinkti, kad pamatytų ir paliūdytų Jėzaus dieviškumo spindysi jis ir pasirenka. Taip, mes visi esam e, tokioj situacijoje turbūt, Jėzus, tikras Dievas ir tikras žmogus, turėjo mylimiausius mokinius, svarbiausius, ir mūsų santykiuose yra neišvengiamai hierarchija santykių. Jūs žinot šitą, neverta, negalima atstumti nieko, bet turbūt mes negalim pasakyti, kad Jeigu absoliučiai vienodas santykis su kiekvienu ir kiekviena, tai santykio nėra tada.
0: Tęsime toliau ir esame gavę žinutę, ar Marijos nekalto prasidėjimo šventė yra privaloma bažnyčioje.
1: Marijos nekalto prasidėjimo šventė yra <laughs> privaloma. Štas toksai, žinot, klausimas privaloma, neprivaloma turbūt jis reiškia. Ar privaloma eiti į bažnyčią ir melstis mišiuose? Ne, dabar tai nėra ta šventė, kuri būtų įpareigojanti žmonės eiti į bažnyčią būtinai. Nors aš galvoju, šitas pats formulavimas yra truputį dingas. Šventė niekada negali būti privaloma. Net kalėdos, net lygos, net sekmadieniai, uh, jinai, me, mes kviečiami į šventę. Kvietimo lygis, žinot, galima taip, aš taip palyginčiau, būna skirtingi kvietimo lygiai. Pavyzdžiui, žmogus mums sako, na, užėk pas mane, kai turėsi laiko. Arba sako, žinai, susitariam susitikt tokią ir tokią dieną, tokį ir valandą. Arba sako, ateik pas mane į puotą, nes bus mano ypatinga šventė, aš noriu tave matyti puotoje. Tai čia toks palyginimas, kuris man dronušė tą privalomumą, neprivalomumą. Yra bažnyčioj švenčių, kurios kaip puotos. Aš manau, kad Marijos šventės tokios yra. Dalis jų yra neprivalomų, vadinasi, na, čia mes galime ir namuose pasimelst ir prisimint, Bet aš norėjau, kad kažkaip suprastume, kad tas privalomumas tai nėra kažkoks įstatyminis botagas, kuriuo mums grasina. Tai yra kvietimas.
0: Dar viena žinutė, vis kyla klausimas, kodėl Paulius toks griežtas ir, sako, tebūnė prakeiktas, kelis kartus ar prakeikinėti nėra nuodėmi?
1: <tis> Dabar turim suprasti, kad naujojo testamento tekstai yra nuo mūsų nutolę beveik 2000 metų. Kalba ir kalbos išraiška buvo kitokia. Prakeikimas šiaip nuodėmė yra, jei mes prakeikinėjame žmonės į kairę į dešinę, prakeikinėjame priešus, ir nuodėmė, priešus reikia mylėti, sako Jėzus. Bet prakeikimai buvo praktikuojami bažinyčioje ir ne tik Pauliaus, ir vėlesnėje bažinyčioje. Dabar seniai be buvo tokie dalykai atsitikę. Ir tie prakeikimai skirti nuodėmiai, pirmiausia. Ir nuodėmės arba išdavikui, kuris nuodėmę neša. Nes, kaip žinot, kaip žinot ar nežinot, bet antikristas, apie kurį kalbama Biblioje, rasis iš savųjų. Antikristas negali ateiti iš išorės. Jis buvo tarp mūsų ir, 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 ir po to apsireiškia taip kaip išdavikas. Taigi prakeiktas, atskirtas. Eks komuniką, beje, netaip jau seniai buvo kunigui vieša prieš kelis dešimtmečius. Yra tas, kuris sąmoningai išduoda Kristų. Todėl šitoks prakykimas, jeigu įsvykdomas bažinyčios ir šiuo atveju paštolo Pauliaus, nėra nuodėmi atvirkščiai. Žinot, tokie, tokios ekskomunikos arba prakeikimai, jie padeda žmogui susivokti, kad jis peržingė ribas ir duoda jam šansą atgailai. Jeigu mes į viską pasakysime, gerai, ok, būk palaimintas, tai ką mes laiminsime, žmogaus pražūtį. Nes tiesą sakant, išdavikas nuodėmės nešėjęs. Antikristo dvasios nešėjas yra pats nelaimingiausias žmogus. Kaip ten Jėzus sako, geriau gyrnų akmenį būtų uždėti ir paskandinti tam, kuris papiktina vieną iš tų mažutėlių.
0: Dėkuojame klausytojams, kad rašote žinutes ir dėja šiuo metu sutriko telefoninio ryšio galimybę pas mus. Nu, aparatūra kartais streikoja savaip. Ir negalime atsiliepti, nors girdime, kad jūs skambinate, tai tikimės gal mūsų technikai sutvarkys. O žinutės mes matome ir labai jums dėkojame, kad jūs jas rašote. Taigi dar viena žinutė. Garbėjas Jėzui Kristui rašo klausytojas. Ir ar sielai po mirties nepakenksime, jeigu sudeginame dabar laidotųjų metų kūnus. Ir tai darosi labai madinga.
1: Na mūsų veiksmai. Šitoje žemėje niekaip negali pakenkti sielai, kurie išėjo pas viešpatį. Kada mes atsidūrėme viešpatį, sakyvaizduoj, tai yra jo dispozicija, jo palankumas, jo teismas, jo gailestingumas. Ir mums suteikta gale tik padėti, melžiantis už tą žmogų. Taigi, bet koks elgesys su kūnu o tų elgesių būta visokių, A, anais laikais, senaisiais laikais, kūnai ketvirčiuojami buvo nusikaltilių. Bet sielai tai nieko negali pakengti. Siela yra jau dievo akivaizdo. Ir žinot, aš buvau nustebęs, skaitydamas reformatų teologo Holgerio Laino vieną tekstą, kuriame jis, Aprašė faktą, apie kurį tiesą tikrai nežinojau, kad Nundbergo procese, procese, kur buvo teisėmi nacisniai nusikaltėliai, buvo paskirti net du kapelionai. Tai yra vienas liuteronas ir vienas katalikas, nes kai kurie iš nacionalsocialistų socialistų buvo kilę iš katalikų, kai kurie, kai kurie iš liuteronų. Na ir buvo aišku žmonių, kurie atsisakė arba sakė, ne, 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 negali priimti. Netgi kažkas iš tų didžiųjų reiho vadų pasakė, žydo religijos niekada neprimsiu, bet štai Joachimas von Ribbentropas, tai vienas iš tų didžiausių nacionalsocialistų veikėjų Trečio reiko užsienio reikalų ministras. Jis buvo nuteistas nu, pakartį ir jis priimė tikėjimą, jis į kartų vėsėjo gedodamas. Jo kūnas buvo pakartas, bet aš tikiu, jo siela buvo išgelbėta. Taip kad kūnas, kūn, elgesys su kūnu, žinoma, yra pageidautina, kad jis būtų pagarbus. Ir jeigu aš dabar gal, atsakydamas tą klausimą truputį išsiplėčiu, nes taip, kremavimas arba deginimas yra pakankamai paplitęs šiandien. Vis tik aš linkėčiau, kad prieš kremojant būtų sudarytos sąlygos atsisveikinti su kūnu su kūnu, nes tai yra ženklas žmogaus kuris gyveno tarp mūsų rankos, kurios mus lietė, veidas, kurį milėjom, galbūt šiavom. O po to kremavimas tai nėra nepagarba, tai yra tam tikras, na, turbūt laiko reikalavimas ir trūkstant ir laidojimo vietų ir panašiai čia daug yra visokiausių, visokiausių niuansų. Ir vis tik dar kartą pabrėžiu, joks ilgesys su kūnu nei tokoja sielos būsenos.
0: Turime daug žinučių, taigi jas po truputį ir atsako jums kunigas Arūnas Peškaitis. Kokia malda kiekvieną dieną vertingiausia melstis, protingiausia būtų, geriausia, gal dėkojimu malda Dievui labiausiai patinka?
1: O, aš turiu atsakinėti už Dievą, labai labai sunku, žinokit. Bet vis tik jūs nepaklysite, jeigu kiekvieną dieną padėkosit, tikrai. Ir kiekvienam yra tarsi sava malda, čia, žinot, labai sunku pasakyti, yra tokia, toks maldų pasirinkimas ir sava malda yra labai gerai savo žodžiais. Bet jeigu jau mane priramtų prie sienos ir sakytų, nu, kiekvieną dieną, tai aš pasirinkčiau tėvę mūsų, tą malda, kurią išmokė Jėzus.
0: Dar vieną žinutė, popėžius šiuo metu kviečia grežtis į šaknis. O Jėzus evangelijoje sako, nesižvalgykite atgal. Kaip suprasti tą evangelijoje luko užrašytą mintį?
1: Na, žinot, popėžiaus žodžiai ir Jėzaus žodžiai turi visiškai kitus kontekstus. Taigi, popėžiaus, popėžiaus kuris sako, greškimės į šaknis, jis kalba apie šaknis, kurios yra mūsų didžiojoje ateityje, Jėzuje Kristoje. Nes Evangelija, geroji naujiena, yra visada ateityje, atsiminkim. Jinai nėra užbaigtas naratyvas, užbaigtas pasakojimas. Jinai yra atviras pasakojimas apie tai, kas dar bus, kai Jėzus ateis į mus. Netyčia suėjau, atsiprašau. Tai <laughs> šitas, todėl, kuriaštis iš šaknis reiškia atsigręžti į patį Jėzų. Į tą Jėzų, kuris sako. Eikit nesigrįžiuotami atgal, jis sako kitam kontekste, kada mes paliekam būsį gyvenimo būdą ir priimam savo pašaukimą ir misiją.
0: Kita žinutė, garbėje Zukristui, mano tėvo namuose daug buveinių. Kaip tai suprasti? Ar tai vieta, ar tai būsena, ar dar kažkas?
1: Vesada, kai kalbam apie dangaus karalystę, norisi atsakyti, Na, visi ten kažkaip būsime, tikiuosi, nors Evangelija bijo negarantuoja, kad visai visi, bet, žinot, dabar taip irgi nėra populiaru kalbėti apie pragarą, tai bet jo egzistencija neabejojama Evangelijoje tik tiek, kad yra viltis, kad ten skirtas tik velniui. Na, aš užsikalbėjau apie pragarą, todėl, kad pats pasakiau tokią. Tokia garantija, kad visi būsime. Na, tokios garantijos dėja Evangelijoje nėra. Tikimės, tikimės. Labai. Tai va, tai, bet kalbant tai, kad dangus, žinot, toks protestantų teologas Bilheimeris rašo, kad dangus ir pragaras tai turėtų būti metaforiškai sulyginamas su laisva visuomenė ir visuomenė, kur yra kalėjimuose. Visi kalėjimuose yra mažuma. Duok, Dieve, kad iš vis nebūtų, kaip sakiau. Tai reiškia, dangus yra kažkas labai didingo, didelio, labai uh, stebėtino, stebuklingo ir atsakyti vietą ar būseną. Na, aš neturiu galimybių, aš žinau, kad dabar daug kas kalba apie būseną ir vis tik, o gal tai lokalizuota kažkokia vieta. Žinot, kai mes sakom vietą, mes kalbam tri ir dviejai, galbūt ten yra septyn matėje ir n matėje ir dviejai. Mes iš viso apie tai galim pasvajot, galim paskaityti kai kurias įdomias knygas, pavyzdžiui, krifto, visą ką morėjai sužinoti apie dangų. A, arba liūjusio knygas, arba dar yra įvairiausių Eldridžo labai gražios knygos apie ilgės įdangaus. Tai galim jas skaityti, ir kas yra svarbiausia tuose dvasnių rašytojų ižvalgose. Uh, dangus kupinas asmeniškumo. Mūsų asmonė išnyksta. Jis nepasidaro dalelį kažkokios visuotinės energijos, kurioje ištirpstame. Ne. Tas asmuo lieka Man sunku įsivaizduoti, aš tai galiu nusjausti, kad na, mes kartais išgyvenam akimirkas, kuriuose atrodo sutelpa visa mūsų būtis. Jis tarsi išsilieja mumyse, bet mes išliekam. Ekstazijos akimirkas. Ir kiekvienas, kiekviena išgyvenam tai savaip, savaip. Tai tas savitumas mūsų išliks. Tai ir yra daugybė buveinių. Mes nebūsim suvienodinti, kaip parodijose ateistinėse kartais skamba, ten visi vienodai, vienodai apsirengia ir ištisai gėda. Ir dar jiems niekas valgyti neduoda čia. Dar iš Velnio nuotokos filmo mums <tos> toks vaizdas likęs. Tai manau nieko panašaus. Biblija nieko panašaus nesako. Sako būtent apie daugybę savitumų, daugybę buveinių.
0: Dėkojame kunigėrūnai už įdomius atsakymus. Na ir klausimai kol kas, jie yra tikrai įdomus ir dėkojame klausytojams, jog rašote. Deja, negalime priimti skambučių. Kada mintis blogos apie artimą žmogų jau yra sunkiai nuodėme, o kada ne, jeigu to žmogaus, na, neprimui iki galo?
1: Žinot, Čia labai asmeniškas klausimas. Kita vertus, jeigu jį atsakyt taip na, su noru padėti ir suvokti, kas vyksta, tai galima paprastai nusakyti, mintis blogos yra tada, kada aš galvoju blogai apie žmogų norėdamas keršyti, linkėdamas jam blogo, vat būtent keikdamas jį dėl tam tikrų dalykų, kuriuos, tarkim, padarė mano gyvenime, juk taip yra žmonių kurie mus ne tik įžeidė, bet ir smurtavo prieš mus. Ir tai yra baisiais skausmingos, labai skausmingos patirtys. Ne tik fizinis smurtas yra skausmingas. Psichologinis taip pat ir dvasinis smurtas būna. ir. Visok seksualinis, taigi, žinot, tai sunku atleist, sunku galvoto apie tai. Tačiau dar kartą sakau, pirmiausia, tai yra didelis gyjimo procesas, ilgas. Tu negali iš karto sakyti, o, viskas ok, aš tavo atleidau. Bet galvot apie tai, galvot nesumeilę, bet nelinkit blogo, įmanoma. Ir žinot, yra vienas toks dalykas. Aš galvoju, kad aš bent praktikuoju, kad taip mano gyvenime irgi buvo nemažai žmonių, kurie paliko skaudžius pėtsakus. Ir tai nereiškia, kad jie visiškai kalti tai mano kalties tame irgi yra, tikrai. Bet aš pasistengiu, nors trumpa malda, pasimelstų šitą žmogų. Net ir nejausdamas jam kažkokio ypatingo prielankumo, stengiuosi pasimelstų. Tai, o kaip jau konkrečiai konkrečiu atveju, reikia susitikus kalbėti, bet principas taip, ne, ne, nekeršit. Jokių būdų neintriguot, nelinkėt blogo, o geriau nors trumpai pasimelst už save ir už tą žmogų.
0: Dar vieną žinutę. Garbėjai Kristui, kuo krikščioniams yra pavojingas krišnaizmas? dėkoja Gitas. Jis krikščionis
1: turbūt. Na, klausimas toksai, kaip šiuo pasakyti, aš nežinau, pavojingas krišnaizmas. Krišnai tai yra religinė bendruomenė ir... Aš nežinau, ko jie krikščionim pavojingi, jie, jie gyvena savo gyvenimą, pavojingumas būtų tada, kai žmogus bando būti, tarkim, ir krikščionis, ir new Ageris, ir krišnajitas vienu metu. Nu, tai yra tikrai pavojinga ir, ir jeigu jau tu išpažįsti kristų, tai būk malonus išpažink jį ir mylėk. Dabar apie žmonės neišpažįstančius kristų aš negaliu smerkiamai kalbėti ir sakyti jie kažkokie pavojingi. Jie tiesiog mes gerbiam visas religijas. Iš tai tai yra pabrėžta daugybėje kartų bažnyčioje, o šventoji Teresė Kalkutėtė, kurios atvaizda, kaip tik matau, studiją prieš save, jinai pasakė, gerbiu visas religijas, bet esu įsimilėjusi tik vieną. Taip, kad pasistengiams suprast, kad kiekvienoje religijoje ir tai, taip į tai kalba Biblijoje paštalų darbose. kiekvienoje religijoje yra ieškojimas Dievo. Kada Kristus ateina į žmogaus širdį, aš sakysiu, jam niekas nepavojinga. Konkrečiai su krišnaitais aš turėjau nemažai kontaktų, jie mane yra du kart kvietęs skaityti paskaitas jų šventykloje Vilniuje ir aš jas skaičiau ir neapsikrėčiau, žinokit, viskas gerai. Su žmonėmis reikia kalbėtis, išgirsti ir atsakyti, nes dialogas yra ne tik meilės vardas, kaip sako šventasis Paulius Popiežius, bet dialogas yra būdas ieškoti tiesos.
0: Dar viena žinutė. Klausytojas rašo taip labas. Ar Popiežius yra šventas? Ir kodėl jį kreipiamasi Šventas tėve. Ir kita jo klausimo dalis yra, kodėl višpatės angelas yra malda už mirusius ir aginiai atitirsi malda.
1: Viešpatės angelas šiaip jau iš tikrųjų nėra malda už mirusius. Tiesiog jinai tradiciškai tapo meldžiamasi prie mirusio. Ir tai matytų su, kaip pasakyti, Įtakojo šitą tradiciją tai, kad, kaip jūs atsimenat, sveika Marija maldoje yra malda, būtent ten yra malda mirti, apie mirties valandą. Taigi amžinai atilsi yra užbaigiama šitas viešpatės angelas, dar būna malda viena iki ir paskui amžinai atilsi. Taip, tai teisus esat ir amžinai atilsi yra malda užmirusius, tačiau tradiciškai mes meldžiames viešpatės angelą. Ir aš manau, tai graži ir prasminga tradicija. Na, kalbant apie popiežiaus šventumą. Šventasis tėvę, tas kreipinys, na visų yra ateantis iš gilios, gilios tradicijos. Ir aišku, kad mes negalim nei vieno žmogaus pavadinti šventu, kol jis gyvena šitoje žemėje. Tačiau šiuo atveju mes kalbam apie popiežių kaip apie šventumą atspindinti žmogų. Dievo šventumą. Mes juk turim jo titulus tokius, kurie niekur nepani, neišnyko. Kristaus vikaras, pavyzdžiui. Tai yra tas, kuris atspindi Dievo šventumą. Žinoma, su liūdėsiu reikia pasakyti, kad bažnyčios istorijoje buvo popiežių, kur šventumo spindėsi gana sunkiai galėjai žiūrėti. Ir vis tik, vis tik toj pozicijoje, kada žmogus atsiduria, jisai privalo saugo tikėjimą. Ir bažnyčios istorija rodo tokį paradoksalų dalyką, nežiūrint visų klydimų ir popiežių nuodėmių, tikėjimas buvo išsaugotas. Tikėjimas buvo išsaugotas. Ir, ir šią prasme mes ir kreipiamės į šventą Tėvę.
0: Gerbimas kunigiai Arūnai, ar gerai klausimai jums? Gerai. Dėkuojame tada gerai ir Ačiū jums. Taip, taip. jums. Dėkuojame ir skaitome toliau. Klausytojas, nepasirašęs, parašė tokį klausimą. Ar protas, kaip gyva tiesa ir tikėjimas, gali egzistuoti kartu?
1: Privalo egzistuoti kartu. Žinot, yra puikia enciklika Jono Pauliaus antrojo racijo atvidė. Ir atvidė tikėjimas ir protas. Tai du žmogaus sparnai. Protas yra suteiktas dievo ir apšviestas tikėjimo. Ir... Aš tikai nesutikčiau, protas yra gyva tiesa. Protas yra gyva, gyvas tiesos ieškojimas. Žinoma, protas, kuris išsisukinėja, kuris demagogizuoja, kuris bando pateisint neteisybės, toks protas yra pasidavęs pagundai, puikybės pagundai, šėtono pagundai arba tiesiog žmogiškam silpnumui. Pavyzdžiui, baimį. Ir bando nuo tos baimės pasislėpti. Bet šiaip protas yra sukurtas tam, kad būtų kartu su tikėjimu, būtų apšiestas tikėjimo. Ir žinot, jeigu liktų vien tikėjimas ir nebūtų proto, mes nieko negalėtume negalėtum skaityti ir suvokti iš knygų Biblijoje apie ką jos. Mes turim protą ir dėkojame už jį. Ir jeigu... Uh, Mes yra kai kurių radikalių krikščioniškų grupių, kurios labai rezervuotai žiūri į protą ir sako, kad turi tikėjimą ir nieko nereikia. Tai vadinamas fideizmo paklydimas, kada norima tikėjimu spręsti problemas, kurias žmogui patikėta spręsti protu paties Dievo.
0: Tėsime jūsų gerbėmi radio klausytojai žinučių skaitymą. Jeigu mes patekę dangun žinosime, kad mūsų netikintis giminaičiai bus deginami pragarė, ar mums
1: bus malonu? Žinot, Dievas pasirūpins, aš manau, kad mes ne tik žinotume, bet ir suprastume. Ir dangaus ir pragaros slėpiniai, tikiu, išriškės tada, kai jau mes būsim tenai. Dabar mes galim fantazuot arba pasitelkt įvaizžius, kuriuos pažįstam čia žemėje. Bet žinokim, kad jie yra labai tolimino tos dangaus tikrovės, ką ne kartą sakė Jėzus. Ir todėl... Klausimas šitas tarsi suponuoja, kad tas žodis malonu, nemalonu, vat liks toks pat. Mes žinosime, ar būs mums malonu. Na, aš taip galėčiau pasakyti, jeigu va dabar, tokioj būsnoj, kokioj šiandien esu, aš žinočiau, kad mano artimieji deginamėm, žinai, man būtų ne tai, kad nemalonu, piktą, baisų ir, ir, ir siaubingą, tačiau juk tai bus dangus, tai bus dievo akivaizda. Vievo akivaizda persmelkė ir Pragarą, ir, žinot, ir Fedoras Dostojevskis, ir yra pateikė tokią užuominą, kad Pragaras irgi yra tam tikra gailestingumo apraiška. Nes žmogus, kuris, ant sunku įsivaizduot, kuris pasirenka Pragarą, na, teisinga, kad jis tenai atsidūrė, jis pasirinko. Pasirinkdamas pragarą, jis negali eiti dangų vien todėl, kad dangaus meilį, jį sudegintų daug baisiau negu pragaro tiesa. Jo pasirinkta, jo pasirinkta.
0: Dar viena klausytojų žinutė, klausytojas rašo garbėje Jėzui Kristui, Jėzus šlovina tėvą ir kalba apie tai, kad išmintis yra paslėpta Bet juk išmintis yra dieviška. Kaip suprasti šį Jėzaus paaiškinimą pagal Mato 11.25 lūtę aš perskaitysiu. Taip. Palaima mažutėliams. Ano metu Jėzus bylojo: Aš šlovinu tave tėve dangaus ir žemės viešpatį, kad paslėpiai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o prieškiai mažutėliams neligybė.
1: Taip, reikia suprasti, apie kokią išmintį čia kalbama. Čia kalbama apie išmintinguosius ir gudriuosius, tie, kurie siekia viską suprasti savo jėgomis. Ir savo jėgas vertina labiau už dievo pažinimą. Tam, kad būtum pažintas dievo, tam, kad pažintum dievą ir priimtum, jį reikia tapti mažu tėliu. reikia priimti apreiškimą. Savo ieškojimai, jo, tavo ieškojimai yra svarbus, bet tada, kai jie tampa tokiais, kur Dievas tuose apmąstymose yra tik tai vienas iš objektų, tyrinėjimo objektų, taip sakysim. Tai šitokie gudravimai ir išmintys, jie nėra nei išmintys, nei tiesos ieškojimo keliai. Tiesą sakant, situacija, kurią čia išsako Jėzus, nepaprastai svarbi yra šiandien. Šiandien sekuliarus žmogus, sekuliarus mokslininkas, mąstytojas, istengiasi savo protą parodyti kaip galutinę ribą. Ir pirmiausia, kad žmogus yra savo pakankamas, todėl gali apie viską spręsti. Tai ta žalčio gudrybė yra šiais laikais galioja turbūt labiau negu bet kuriais kitais. Rei būsite kaip dievai. Visada ateina fiesko ir tai rodo kruvini karai, beje labai neblogai, žinot, mūsų ironijos klasikas Juozas Irlitskas yra parašęs ir beje labai išmintingai, kad oi žmonės tiek dirbo, tiek stengiasi ieškojo, keli buvo apsamanoja, kurie nieko nedarė. Nu ir sako kas, kad tie neapsamanoja kažką darė. Tie apsimanoja ir liko su pagaliais, o ne neapsamanoja, sukūrė žudančias bombas. Tai matot, išmintis, kuri yra be dievo, gudrioji išmintis, yra išmintis kabutėse. Tai tokia išmintis pragaištinga.
0: Dar viena žinutė, ar tiesa, kad šventas raštas nuo eros pradžios buvo daug kartų keičiamas pagal bažnyčios poreikį ir buvo keičiami tekstai, kur buvo parašyta žemėm? yra plokščia.
1: Ne, netiesa. Netiesa, švento rašto kanonas suformuotas ketvirtam amžiui. Nuo to laiko niekas nebuvo keičiama, nebuvo keičiama ir kito laiko. Tiesiog buvo ne iki galo atskirta, kokie tekstai eina į kanoną ir kokie ne. O kanonas pats yra labai senas, naujo testamento siekia paštalų laikus, o Senasis testamentas iš viso buvo kuriamas ir redaguojamas tūkstantmečius ir, ir galiausiai kanonas, kuris dabar yra, jis niekada bažnyčios nebuvo keičiamas dėl kokių nors priežasčių tikrai ne.
0: Dar vienas klausimas apie maldą. Dėkuoju, ar galima kasdien melsti egzortus iš knygės, kai artimajam žmogui yra blogai?
1: Na, jeigu jūs galvojat taip, kad iš tikrųjų tai gerai intencija jūsų ir yra blogai, kad blogai taip, jog na, jūs širdyje jaučiat, jog tokia malda reikalingą, tai kodėl ne? Tik tai aš manau, svarbiausia nepamiršti ir kitų maldų.
0: Kita žinote, kas po mirties atsitiks su kitų religijų atstovais? Ir kodėl mūsų Dievas, na, taip parašyta, neleido jiems jį pažinti?
1: Ne, jis ne, 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 neleido, jis atvirkščiai atidarė kelius jo pažinimui ir kad tarsi apgraibomis, kaip Paulius sako, jie jo ieškotų. Visi žmonės ieško Dievo ir Dievas šiandien belžysi į visų širdis ir Jėzus kelbiamas visoje žemėje, tai kas atsitiks, kas atsitiks? sužinosime tenai. Aš tikiu, kad tas žmogus, kuris sąžiningai meldėsi Dievui ir nebuvo priešiškas tiesiog, jis kiek galėjo, tiek pažino, o kiek negalėjo, nesužaugo kitoj kultūroje, kitoje aplinkoje nepažino. Na, jis niekaip nebus baudžiamas, žinoma, jis bus sutinkamas su ta absoliučia meilė. Ten mes, bus, ten mes pažinsime ir būsime pažinti iki galo.
0: Dar viena žinutė. Ar gali amžinybėm iškeliavę žmonės žinoti vieni kitų likimą, kaip tai yra parašyta Evangelijoje pagal Luką? Ar reikia citatos? Reikėtų. Tai mes Taip, surasim citatą, o šiuo aš metu galbūt...
1: nepamenu tokios vietos.
0: Taip, tada pabandykime dar vieną žinutę. Lapkričio 29 diena Bernardinai LT buvo straipsnis apie pradėjusį gydimą harmoniniais vaistais ir apie įvairius kitus dalykus. Ar harmoniniai vaistai yra susiję su religija?
1: Nelabai supratau, galusimau, harmoniniai vaistai nesusiję su religija ir tiesiog Bernardinė LT rašo įvairiom temom. Bet šitas straipsnis konkretus, kurį jūs turite galvoje, jis buvo Kaip diskusija, nes šalia buvo profesoriaus Vaitoško straipsnis apie hormoninių vaistų pragaištingumą lyties keitimo operacijose, taip kad žmogus galėjo pasiskaityti abu tekstus. Taigi, kas ten su likimais?
0: Taip, jau radau autentišką nurodyta iš Evangelijos pagal Luka 16.23 eilutė. Taigi, 23 eilutėje yra rašoma taip. Atsidūręs pragaro kančiuose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolų pamatė Abraumą ir jo prieglopstėjo lozorių. Jis sušuko tėve Abraumai, pasigailėk manęs, asijusk čia lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą piršto, atvesintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje. Ir, na, tas
1: klausimas, ar galime? Taip. Pirmiausia, tai yra palyginimas. Jėzus vartoja palyginimą, metaforišką pasakojimą, kuris nebūtinai reiškia, kad vat, taip ir yra. Tiesiog norėdamas paryškinti, kokia praraja atsiranda tarp gailestingumo ir abejingumo. Naudoja šitą palyginimą. Ar iš jo mes galim daryti išvadą, kaip ten bus danguje, kokios likimus mes žinosime? Na, galim pabandyti sakyti taip turbūt, jeigu jau Jėzus vartoja tą palyginimą. Tačiau... Dėl aš mėgstu pakarto tą patiną, mesgi pamatysime tenai. Kartais mes norim sužinot viską čia, o kaip bus tenai. Bet žinot, čia neužtenka tų savokų, kaipgi ten bus. Aš pavyzdžiui tikiuosi, tikiu, kad taip mes ten turėsim tikrai didžiulį pažinimą apie tai, kas įvyko, kodėl įvyko, su kuo. Bet tas pažinimas reikalingas bus ne dėl smalsumo, dėl to, kad mes pasiektume tą žmogiško asmens pilnatvę?
0: Dar viena žinutė. Vėlgi taip pat bus citata iš Evangelijos pagal morkų. O klausytojas klausia, ar Jėzus ir Dievas nėra tas pats asmuo. Štai citata. Jėzus tarė, kam vadini mane geru, Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Turime omenyje, kad Jėzus lik ir sako, kad jis nėra geras.
1: Jo, čia geras klausimas ir atsakymas būtų toks. Jėzus nekartai yra kalbėjęs apie tų trijų asmenų vienybę. tėvo sunaus ir dvasios. Ir vis tik, kad tai yra skirtingi asmenys. O situacija, kurioje jisai ištarė šitą žodį, yra tokia. Žmogus. Vienas žmogus įvadina vadina geruoju. Ką žmogus mato, žiūrėdamas į Jėzų? Žmogų. Kita žmogų. Tuo tarpu, tikras gėris yra tik Dievas, absoliutus gėris, nes čia vartojamas žodis, kuris reiškia absoliutų gėri. Ir Jėzus jam primena, kad absoliutus gėris yra tik Dievas. Mes kaip tikime – Jėzus buvo ir tikras dievas, ir tikras žmogus. Taigi tų laikų žmogus į Jėzų niekaip nematė dievo, jis matė žmogų.
0: Na ir iki tradicinės pertraukėlės, kurios metu Marijos radijas trumpam tampa. Vatikano radiju. Žinoma, Marijos radijas niekada netaps Vatikano radiju, bet retransliuoja Vatikano radijo žinias trumpasės ir jos jums bus pateiktos po dešimtos valandos, o paskutinis klausimas pirmoje laidos dalyje yra toks, kodėl Senojo testamento Dievas skiriasi savo griežtumu nuo Dievo aprašymo naujajame testamente.
1: Dievas apreikšdamas save prisitaiko prie žmogaus. Ir mes turim galvo, suprasti, kad senojo testamento laikai buvo visai kitokie. Žmonių valstybių santykiai, tautų santykiai buvo kitaip reguliuojami, nors tiesą sakant, žiaurumo ir šiandien netrūksta. Bet Dievas pamažu ugdė žmogų į save. Ir galiausia pats tapo žmogumi. Ir mes negalim skyt, kad senajame testamente Dievas yra tiktai tai griežtas? Ne. Skaitykim Senąjį Testamentą. Apšiai Dievo gailestingumo. Apšiai pranašystės apie erą, kurioje galiausiai įsiviešpataus mesijo karalystė. Taigi, Senasis ir Naujasis Testamentas yra nepertraukiamas pasakojimas, kaip Dievas artėjo išmogų.
0: Dėkojame Jums, Kunige Arūnai, už atsakymus į klausimus. Gal Jūs turite kokį klausimą klausytojams?
1: Klausytojams. Aš, žinot, visada auditorijos klausiu, tik aš nežinau, kaip klausyti atskys tą klausimą. Ar aš suprantamai kalbu, Jeigu nesuprantamai, tai duokit žinių kokių.
0: Tai tikėkime, kad tikrai klausytojai girdi jūsų klausimai ir lauksime atsakymo. Na, o dabar trumpa muzikinė pertraukėlė, po kurios vienas kitas pranešimas ir viena kita gera mintis. Ir tęsime vėl laidą, o dabar trumpam jūs, mėly radio klausytojai, paliekame. Marijos Radijas Advento kalendorius Mintimis dalijasi Brolis Astijus iš Šventojo Pranciškaus Asižiečio vieno lyno
2: 9 devintoji šeštadienis Kiekvieną šeštadienį mes pagerbėme švenčiausią Dievo motiną mergelę Mariją. Bet čia yra įdomus minėjimas vieno šventojo, apie jį galbūt mes ne tiek daug žinom. Čia daugiau Pietų Amerika, Meksika ir Šiaurės Amerika. Aš tik tai trumpai perskaitysiu. Šventasis Jonas Didakas ir jo žmona buvo vieni pirmųjų čia buvių indėnų pasikrykštijų atvykus pranciškonų misionieriams į Meksiką. Jonas likęs našliu, atkakliai ūkdė savo dvasinį gyvenimą. 1531 metais, gruodžio 9 dieną, jam ant Tepajako kalvos šiandieninis Meksikos miestas pasirodė dievo gimdytoje, todėl jis savo nolankumu ir užsidegimų siekė kečioje vietoje švenčiausias mergelės garbiai buvo pastatyta bažnyčia ir priimami į šią vietą pradėjo plūsti piligrimai. Ten 1548 metais jis užmigo viešpatė. Taigi misionierių pranciškonų pakrikštytas didakas su žmona būtent ir yra tos guadelupės Marijos regėtojas. Taigi, apie jo istoriją Guadelupės Mariją pasiskaitykite kitose šaltiniuose, bet primenu, 16 amžius įsivaizduokit, koks įvyko sprogimas visame pasaulyje per indieną čia buvį. Dėkokime Dievui už pranciškonus misionierius, už visus misionierius, kurie nešė evangeliją visam pasaulį. O šios dienos evangelijos ištrauka yra iš evangelisto mato devintos skyrius ir Jėzus kalba, kad jam gaila žmonių. Čia vienas sakinystės yra, matydamas minės, jis iš žmonių, jis gydė jos, lygas, negalės, maželėliai, Dievo gailestingumas, jis gailysi. Ir todėl jis prašo, prašykite, pipie šeimininką, kad siūstų darbininkų į savo pjūtį. Iš tiesų, melskime šiandien už pašaukimus, melskime šiandieną už kunigus, užtariant tam vyrui, indėnui, priemusiam mūsų krikščionybę, užtariant jam kad šiandieną mes išmelstume iš viešpaties darbininkų. Jis pats sako, melskite, prašykite pjūtės šeimininką ir įsiūs darbininkų, į savo pjūtį. Mažėja kunigų pašaukimai, mažėja seminaristų, maželėliai, divulelis tai būna tas, kuris išklauso mūsų maldas, nes jis pats prašo, prašykite. Todėl šiandieną važiuodami mašinui arba va dabar, Po šitos išklausytos laidos pasakykite nors trumpą maldą viešpatie, siusk šventų kunigų, siusk mums gerų ganytojų, palaiminto jums šeštadienio ir gražaus advento savaitgalio.
0: Mėly Marijos radijo klausytojai, Marijos radijoje tęsimas marietonas, renkamos aukos Marijos radijo išlaikymui. Marietonas atvirų širdžių ir dosnių rankų šventi. Padėkime, mergeliai Marijai, pagelbėti mums.
1: Tu
0: Tel todit ton klausk drasi. Viego radio klausytojai tešame, laida klausk drąsiai. ir šiandien prie mikrofono jūsų klausimus atsako Kunigas Arūnas Peškaitis, pranciškonas. Ir dėkojame klausytojams už supratingumą, kad, na, stengiamės padaryti viską, ką galime, bet ne viskas kartais pavyksta. Yra galimybė labiau pasistengti. Ir šiandien dėkojame jums, radio klausytojai, kad užduodate tikrai vertus. Marijos radio eterio klausimus, nors šiaip klausimų, blogų nebūna. Turbūt blogi būna tik atsakymai ir tada žmonėms dar kyla blogesni klausimai. Dėkoju, kunigui arūnai, ir tesdami, turbūt gerbimas, kunigė, galiu skaityti toliau, taip? Taip, amėjau. Taigi, ar netikintieji žmonės turi sielą?
1: Sielą turi kiekvienas, absoliučiai kiekvienas ir kiekviena. Ir kaip žinome, kaip tikime, Kaip mums skelbia bažnyčia, siela sukuriama, pradėjimo momentu, siela yra formuojanti mūsų substancija, taip kad siela turi kiekvienas absoliučiai žmogus.
0: Dar vienas iš tokių klasikinių klausimų. Kuo skiriasi krikščionis nuo kataliko?
1: <laughs> Katalikas irgi yra krikščionis, bet ne visi krikščionys yra katalikai. Nes krikščionybės istorijoje dėja buvo skilimų ne vienas ir todėl istoriškai atsirado ne tik katalikų bažinyčia visuotinė, bet jinai šalia taip pat ir stačiatikių arba ortodoksų bažnyčios daug protestantiškų konfesijų. taip krikščionis, savoka krikščionis yra tiesiog platesnė, jinai apima ne tik Šiandieninės romos katalikų bažinyčios narius.
0: Dar vienas iš tokių populiarių klausimų, kurie nuolat atsikartoja, bet jie asmeniniai aš skaitysiu juos. Garbėzu į kristui, esu trijų jau suaugusių vaikų krikšto mama. Su jais nebendrauju, nesusitinku, retai susitinku, negaliu įtakoti jų augimo, ugdymo, meldžiuosi už juos. Ką daryti?
1: Jūs atsakyti savo klausimą melstis. Tai nes, kaip girdėjau klausime, suaugusių vaikų. Krikšto mama suaugia vaikai, tai jau yra tie, kurie, na nu, kaip pasakyti, jie nėra mūsų atsakomybėje. Jie yra suaugia ir už suaugusius darą melstis, esant reikalui, žinoma, ir nereikalui bendraujamo, bet jeigu nutolstam, na ką čia padarysi? Bandyt reikia, bandyti iš naujo susidraugaut, bet juk tai priklauso ne nuo vieno žmogaus.
0: Dar vieną žinutė, nepasirašė klausytojas, ar Dievas gali keisti savo nuomonę, pavyzdžiui, buvo numatęs, kad mirsiu anksčiau, o dar gyvenu ir taip toliau.
1: Žinot, klausimas yra sudėtingas. Dievo valia ir mano valia. Aš nemanau, aš tai nemanau, kad Dievas kažkokiu būdu mums, mums suprantamų būdų yra numatęs mūsų mirties datą. Mums nesuprantamų būdų turbūt numatęs, bet va, aš paaiškinsiu, ką aš turiu galvoje. Tai, kad Dievo valia apima vėlgi daugybę dimensijų išmatavimų, daugybę matimų ir galimybių, Dievo valia leidžia reikštis ir mūsų valiai. Kaip tos valios susitinka, kokiu būdu? Pavyzdžiui, Kokiu būdu mes reaguojame į savo kūno, alarmo ženklus? Turbūt sutiksit, kad jeigu reaguojame, vienaip gyvensime, jeigu nereaguojame, gyvensim kitaip ir ko gero trumpiau. Taip kad čia yra sudėtingas klausimas Dievo valios ir mano valios susikirtimas. Aš žinau, kad Dievas sukūrė mane a, su laisva valia. Kita vėl vertus, Dievo valia yra nesaligota, mano sąlygota. Ir todėl, ar Dievas gali keisti savo nuomonę? Mes galime įvairiai pažinti jo nuomonę. Ir Senas testamentas yra kupinas tokių išsireiškimų. Aš jų pasigailėjau, tarsi pakeičiau nuomonę. Ar ne? Ir tai priklauso nuo žmogaus veiksmų. Na, turbūt vienas įspūdingiausių spūdingiausių pavyzdžių yra Jonos knyga, kada Ninevėje Dievas Pasigaili to miesto, kuris atgailauja. Ir taigi mes matom dievo ir žmogaus santykį. Teologai sako, absoliučiu požiūrių, absoliučiu. Dievo valia yra absoliuti. Tačiau mes ją pažįstam santykėje. Ir stebuklinga yra tai, kad Dievas prisitaiko prie mūsų ribotumo, Jis mūsų kūrė pagal savo paveikslą ir norėdamas su mumis komunikuoti, kalbėti, ugdyti, mūsis prisitaiko prie mūsų ribotumo. Taip kad dalykai yra slėpiningi ir neatsakomi vienu įpu. Tiesiog mums leidžiama suvokti, kaip vyksta pats procesas.
0: Dar vieną žinutė. Jeigu katalikas ekumenizmų vedinas eina sakramentų į kitas bažnyčias, į kitas konfesijas, šventovės, nes Dievas gyvisūr yra, kodėl Klebonas sako, kad tai negerai, juk tuo nieko blogo nepadarau, tik draugaujus su su kitaminčiais?
1: Matot, klausimas ši yra toks, ne draugystės klausimas, draugystė yra... Vienas dalykas tuo tarpu tikėjimo išpažinimas turi savo ribas ir interkomunijos mes kol kas neturim su kitomis konfesijomis krikščioniškomis. Taip ortodoksų atveju mes katalikai galėtume eiti sakramentų, jeigu nebūtų galimybių, jeigu nebūtų galimybių, eiti į katalikų bažnyčią. O atsiprašau, jeigu taip. Teisinė, jeigu nebūtų galimybė eiti į katalikų bažnyčią ar ne, jinai būtų labai toli, kažkur nepasiekiama, taip būdavo, pavyzdžiui, Sibirį. Ir tada, taip, tada galima, e, kita vertus apie protestantų dalykus, ar ne, tai turėtume pasakyti, taip, jie patys nelaiko sakramentais, ir jie neturi tokio suvokimo, kaip mes, švenčiausio sakramento, taip, kad priimdami ten Kaip jie vadina vakarienę, dalyvaudami va, uh, Jėzaus vakarienėje, mes nepriimam sakramento ir, ir mes tada nežinia, ką priimam, nes turim, jei, jeigu turim tą galimybę būti katalikų bažnyčioje, tai, tai šitą eklektiką tikrai neveda į gilesnę draugystę ir uh, net ir tos krikščioniškos bendruomenys, kurios laiko, Sakramentų komunija, bet na, mūsų požiūrių netitinka sakramentinio kriterijaus, tie sakramentai neturėtų būti priimami tose bažnyčiose, draugaut galim. Tarkim, naujoje bažnyčią jie laiko sakramentu, bet mes to negalim na, savo sąžinėje pasakyti, okei, okay, ne?
0: Dar viena žinutė. Ar Dievas gyvena bažnyčiose ar žmonių širdyse ir ar Dievui yra reikalinga mūsų siela ar prašmatnus ritualai?
1: Nu, jau turbūt aišku, kad reikalinga siela. Aš tik tai noriu pasakyti, kad kartais bereikalingai supriešinama ritualai ir siela. Tie ritualai, prašmatnus ar neprašmatnus, jie yra Dievo garbinimas ir tame dalyvauja mūsų siela, be abejo. Ir klausime slypė turbūt tam mūsų laikų toks, tokia bejonė. Aš galiu Dievą turėti savo širdyje, bet aš neįnų į bažinyčią. Į bažnyčią nereikia eiti, Bažnyčiai reikia būti. Pati bažnyčia yra Kristaus kūnas. Jeigu mes joje būname, mums neiškyla klausimų, kur Dievas gyvena. Dievas visur šiaip jau, bet Dievas nori, kad mes ateitume pasimatymą. Žinot, buvo tokia labai labai populiari daina, kuria dabar daugybė atlikėjų yra perdainavę, tu ateiki pasimatymą. Tai vat Jėzus mums sako, na, ateiki pasimatymą.
0: Mėly radio klausytojai, primename, jog jūs girdite laidą Klausk drąsiai ir šį kartą laidoje į jūsų klausimus atsako kunigas Arūnas Peškaitis. Jam klausimus skaitų Liutauras Serapinas ir Dar vieną žinutę. Gerbėzuoj Kristui noriu pasidomėti. Pagal katalikų tikėjimą prieimų santokos sakramentą, kokia yra žmonos pareiga būti vyrui? Dėkoja Gedas. Tai pasirašė. Aš
1: atsiprašau dar kartą
0: pakartot. Kokia pareiga yra žmonos prieimų sakramentą? Kokia pareiga žmonos būti vyrui? Tai prašo Gedas.
1: Prisipažinsiu nelabai suprantu klausimą. Tai
0: Tokiu atveju
1: galime kitą. Tiesiog gal pabandysiu tiek pasakyti, kad žmonos ir vyro pareigo abipusės yra pakankamai gerai prašytos Biblijoje pašlo Pauliaus laiškuose.
0: Tęsame laidą. Dar vieną žinutė artėja Jėzaus Kristaus gimtadienis, kaip švesti savo artimųjų ir šeimos aplinkoje, kad patiktų Kristui ir artimiesiams
1: oi, kad patiktų kristų ir artimiesiems. Šveskite nuoširdžiai. Dovanokite vieni kitiems. Dovanas, žinodami, kad pati didžiausia, pati stipriausia dovana mums yra pats kristus. Pats dievas tapęs žmogumi kudikėliu. Vat ir patiksime ir dievui ir žmonėms, jeigu dovanosime. Žinot, lietuviškai žodis dovanoti stebuklingai Reiškia du dalykus. Dovanoti dovanas ir dovo, aš tau dovanuoju, aš tau atleidžiu. Tai va, dar vienas svarbus diemo atleiskite vieni kitiems. Kalėdos yra atleidimo metas. Irgi, tai yra irgi didžiulė dovana. Prisimenu, netaip seniai buvo pastatytas tokio tikrai labai gero mano bičiulio ir įtinta lękingo režisieriaus – Manto Jančiausko spektaklis. Beje, kai jis kūrė šį spektaklį, jis atėjo pas mane pasikonsultuoti, taip mes ir susipažinom, ir paskui labai irtimai. Tai buvo spektaklis Laimės Respublika. Pirma spektaklio dalis yra apie kalėdas. Apie tai, kaip švenčiamos kalėdos šeimoje, kuri pilna neapykantos, kupina baisių kaltimų vieni kitiems ir... Šventės šeimininkė visai bando tai užglaistyti ir padaryti kalėdinę šventę ir nieko nesigauna. Venkim, venkim likti neapykantoje. Adventas yra laikas, kada galim iš jos išeiti.
0: Dėkojame už labai gražų patarimą, gerą patarimą, geri patarimai nėra lengvi ir sekti patarimų. Ne kiekvienam pavyks, bet nepraraskim vilties. Dar vienas klausimas. Kaip pajausti dievo valią? Kaip jūs, gerbiamas kunigė, rūnai, pajaučiate dievo valią?
1: O, oh, suprantat, aš galvoju, kad pirmas pajautimas dievo valios yra pastanga sąžiningai gyventi. Ir ta sąžinė turi būti nuolat Mums paliktas dievo žodis biblija, Mes turim puikų didžiulį bažnyčios katekizmą, kur išdėstas jos mokymas. Tai yra mūsų patikra, sąžinės patikra, kiek mes atitinkame, mūsų gyvenimas atitinka Dievo valią Ir tai yra svarbiausia. Kartais žmonės nori sužinoti Dievo valią net smulkmenuose. O to smulkmenos gali būti man pirkti šitą sofą ar nepirkti. Kokia čia Dievo valia... Viena protinga moteris prieš daug daug dešimtmečių man yra pasakius, žinai kokia yra dievo valia, nedaryk nuodėmių. Ir mylė kartimas savo. Viskas. O ką tu pirksi, kur tu dirbsi, visą tai iš tikro antra dalykai. Dar dievo valia be abejo yra pašaukimas, išventumą. Tai yra bendras mums visiems pašaukimas. Kaip jis realizuojamas per šeimą ar gyvenant skaiščiai, celibater ar kitaip. Čia jau yra klausimas, kur čia Dievo valia mano gyvenimui, kaip aš atpažįstu, kaip aš atpažinau, galima klausti. Aš atpažįstu kiekvieną dieną, kalbėdamasi su žmonėmis, skaitydamas šventą raštą ir melzdamasis. Iš tikrųjų, šitie trys dalykai visada va, taip į mane ateina Dievo valia. Aš su ja susitinku ir labai, labai, labai retai. Keli įvykiai mano gyvenime buvo, kur aš manau, taip manau, kad dievo valia man buvo priekšta per tokį meistinį gal patyrimą arba tokį labai patingą sapną. Bet aš pabrėžiu, tai buvo tai buvo labai nedaug įvykių. Tai neignorėkim, kad dievas mums kalbėtų mobiliu telefonu kiekvieną dieną. Bet mes visada dar kartą pabrėžiu, turim šalia žmonės, be nebūtinai draugus, nebūtinai krikščionis, nebūtinai malonius. Nes įvairūs žmonės mūsų mokina ir moko prieikšti Dievo valią. Moko pažinti, atsiprašau, Dievo valią. Turim šventą raštą, turim bažnyčios mokymą, turim puikius pagalbininkus, kad suprastume, ko iš mūsų nori Dievas iš tiesų. Nes Dievo valia kartais na, na Suprantat, jinai yra apreiškiama ne vienų įpų, bet pamažu tave kalbinant ir tau kalbantis ir klausant. Neužmirškim maldos, o maldoje nėra vien kalbėjimas, bet ir klausymas išgirdimas. Aš na, turiu praktiką, kuri man atrodo, man jinai labai vaisinga, galiu ir jums pasakyti. Sakoma, piesažinės apiskaita kiekvieną vakarą, nu toks buhalterinis terminas, man labiau patinka, nu, man atrodo, vaisingiau tiesiog, kiekvieną vakarą pagalvot, už ką aš galiu padėkoti Dievui, ne šiaip bet labai konkrečiai, ir ypač iš tuos dalykus, kurie man nebuvo malonus, bet jie mane kažko išmokė. Per tai irgi ateina Dievo valios pažinimas.
0: Dar vieną žinutę ją pasirašė Richardas iš Vilniaus. Garpėjai Zui Kristui, negi pakanka pragyventi žemėje kokius dešimt ar šimtą metelių ir tuomet pateksime staiga po Kauno mirties, kažkur ten amžinybėn, kur viskas sužinosime, net pažinsime Dievą ir viską sustos į savo vietas ir nieko nebereikės veikti.
1: Pakanka. Žemės laikas, žinot, yra ne vienpusis. Mes įpratę sakyti, kad tai linijinis laikas, jis toks ir yra. Kita vertus tame laike, tame chronos, toj chronologijoje glūdi kitas kairos laikas, šventas laikas, kuris neturi išmatavimų ir kuriam nesvarbu amžius. Tas kairos gali ateiti įvairiose gyvenimo situacijose ir tai yra mūsų ugdantis laikas. Jis turi amžinybės aromatą. Tai va, taip kad užtenka to, ką mes čia išgyvename, kad susitiktume Dievą amžinybėje. Ar amžinybė bus tokia, kaip čia, viskas savo vietose ir nieko neveikti? <tik> tikrai nemanau, tikrai nemanau. Mes žinom, kad įvairų šventėje įvairiose epochose kalbėjo visai kitaip ir matė apžinybę visiškai kitaip. Tarkim, švenčiausio veidurkudikėlio Jėzaus Teresė, jinai kalbėjo apie tai, kad jos misija tik prasidės, kai ji bus danguje. Ir tą iš tikrųjų mes pamatėme ir matome iki šiol. Šventoji Teresė kalkutietė yra pasakius, o mane tai niekas neras danguje. Nes aš ir toliau žemėje iškosiu, paklydusiu ir nupolusiu. Taigi šventieji jie nesiruošė tokiam atsipūtusiam poilsiu. Jie supranta, kad misija tesis ir mes, aš tikrai tikiu, kad danguje būsim labai aktyvus, tik tai kitokiu būdu, kokiu, neklauskit, aš, aš sakiau, kad daug ką sužinosim ten.
0: Dar keletą žinučių perskaitysiu vienu upu. Garbėjai Zui Kristui, ačiū kunigui už trumpus, bet išsamius atsakymus. Lauksime jūsų vėl eteryje ir ena iš veliuonos. Ačiū, kad pakvietėte kuniga Arūna, tikrai kalbate. Kalba į suprantamai, tikiuosi, kad ir daugiau kunigas Arūnas atsakysi klausimus ir ateisi laidas. Dar vienas. Ačiū už atsakymus, kunigai Arūnai. Kalbate labai suprantamai, argumentuotai, įdomiai ir aiškiai, te laimina jūs viešpats.
1: Ačiū Jums labai už, už, už tą atgalinį ryšį.
0: Taigi, žinutė būtų tokia. Ar tiesa, kad bažnyčia taip pat turi didelius pelnus milijardus dolerių, o mokesčių nemoka? <laughs>
1: Aš dažiau paprašyti parodyti man tą bažinyčią. <risa> tai būtų įdomu. Ne, aš ne, nežinau tokios bažinyčios. Aš galiu pasakyti, kad mūsų bažnyčia Bernardinų bažinyčia, mūsų visi pelnai išeina misijoms. Jie ne milijardiniai, mes kartais negalim susimokėti už šilumą ir elektrą. Ir kartais tenka gyventi skolon, taip, kad kiek ir galiu pasakyti.
0: Ačiū ir už tokį atsakymą. Atsakymas yra atsakymas, taip. Dar viena žinutė. Marija rašo iš Kauno. Garbėjai zuikristui, ar būtų nuodemi, jei mano vyras nenori daugiau vaikų, turime du, Nes santokos priesaikoje prisižadėjom prieš Dievą, kad gyvybei sakysime taip. Labai norėčiau trečio vaiko, ką daryti.
1: Kalbėti su vyru, vienas dalykas apie tai, nepasislėpti savyje to noro ir, žinot, iš to neišsakyto noro neišauktų konfliktas, kuris ardys šeimą. Ir pažįstu keletą šeimų, kurios, ne tai, kad aš nenoriu pasakyti, to, grubaus termino, užsima natūralių planavimų, ne užsima, gyvena natūralių planavimų gyvena pagal tą ritmą. Tai yra gyvenimo būdas. Apie tai galima pasiskaityti, galima susižinoti įvairiose šeimos bendruomenėse, katalikiškose. Ir jeigu jums abiem būtų tai priimti, na, tai žinote, tai išsprendžia tam tikras problemas. Visų pirma, jis galutinai neapsaugo nuo gyvybės ir dievas, jeigu norės, jūs turėsite. Ir trečią, ir gal ketvirtą vaiką. Vat šeima mano draugų Gyvena taip ir vat, visai neseniai netgi du šeimos, dabar jau prisiminiau, susilaukė ketvirto vaiko. <risa> ir džiaugiasi. Ir džiaugiasi. Taigi aš taip siūlau. Pirmiausia taip gyventi. Ir tada atėjas vaikas, jis bus, gali būti netikėtas. <risa> ir gali būti labai palaimingas, nes tada ir jūsų vyras nudžiugtų. Bet pirmiausia, kalbėkitės. Pirmiausia, sutarkite dėl gyvenimo būdo. Tai patarčiau.
0: Kunigerūnai, ar galiu savo klausimą užduoti? Taip. Kontekste šito klausimo dažnai kyla toks klausimas. Kas atsitiko mūsų žmonijai, visuomeniai ir aplamai šeimoms, kad žmonės užduoda tokį klausimą gyvendami šeimoje? Ar galime turėti daugiau vaikų, ar negalime? Gal pasaulis tapo labai, na per daug ubagiškas, neužtenka lėšų vaikams išauginti, ar kaip. Iš kur ta baimė, iš kur tie abejojimai šeimos, nariams, tėvams, motinai, tėvui, noriu, nenoriu,
1: kodėl taip yra? Žinot, aš dabar, atsakydamas šitą klausimą, nenorėčiau, kad klausytojai, klausytojai priimtų tai, kaip atsakymai jos šeimos. Situacija, nes kiekvienoje šeimoje tai yra skirtingos priežastys, tikrai. Yra ne viena priežastis, skirtingos. Tačiau tendencija, kurią aš irgi stebiu ir kurią mes visi pažįstam ir vadinam demografinė krize. Tenai yra. Ta tendencija, aš manau, formuojama to, kas dar šventojo Jono Pauliaus buvo įvardinta kaip mirties kultūra. Tai ne tik apie abortus, eutanaziją priklausomybės, karus ar dar kažką. Tai apie bendrąją nuostatą, kad, sakysim, seksas ir meilė yra du skirtingi dalykai. Kad seksas gali būti naudojamas tik malonumui, visoks seksas įvairus ir apsisaugojimo priemonės, kontracepcija ir visa tai, kas trukdo sėkmingai vartoti. Aš kartai su nuostaba klausau, kiek daug skiriama radio laidose, būtent radio laidose, aišku, radio laidose, kiek daug dėmesio skiriama, kaip turint vaikus nesusigadinti karjeros. Tarsi tai būtų lygiaverčiai dalykai, net ne lygiverčiai, karjera yra aišku daug svarbiau. Arba, jeigu mes pastebėsim tiesiog to, iš tokio tyrėjo pozicijų reklamas, reklamos orientuotos į vartotoje, kuris dažniausiai nėra šeimos žmogus. Tai yra tas, kuris gali keliaut, pirkt ir, ir toliau varyt kažkur. Taip kad šeima tapo labai nemadingas reikalas. Mes jau žinom, kad šeimos sukūrimo amžius, kada žmonės tuokės, jis vis auga. Ir vakarų Europoje pasiekęs jau 40 metų riba. Tai riba, kada moteris gali geriausių atvių pagimdyti vieną vaiką, ir tai dar klausimas. Tai žinot, tai, atsakymas, mano, tai būtų toks. Čia yra tendencija, kuri reiškia įvairiais būdais įvairiose šeimose. Labai liudna tendencija. Mes kalbam apie migrantus. Ir apie tai, kad migrantai uh, užims Europą ir vargšai, ir mes jau vargšai būsim ir teisingai padarys. Nes jie susilaukia vaikų. Žinot, mes migrantus turim priimti ir, kaip sako popiežius Pranciškus, Priimti ir mylėti, ir integruoti. Bet kaip mes juos integruosim, kaip mes juos mylėsim, jeigu mes nemylim savo namų. Jeigu mes nekuriam savo vaikų? Jeigu mes patys negimdom vaikų? Jeigu mes neturim šeimos? Įsivaizduokit, aš priimu svečią, bet sakau, ai, čia, žinai, ta, tie mano namai toks perinamas bendrabutis. <laughs> tai čia yra problema, tendencijose.
0: Dar viena žinutė. Garbė Jėzui Kristui. Kaip būti tiesoje, kaip suprasti, kad einu tiesos keliu, kaip patartumėte bendrauti su tais, kurie kaskart kart sutikus negatyviai krauna asmeninius rūpešius ant galvos, ar būti krikščionišku, galima ir apsiriboti nuo tokios bendrystės.
1: Čia keli klausimai ir sudėtingi klausimai, kalbant apie tiesą. Vėlgi, šventasis Jonas Paulius Antrasis labai mėgo vieną evangelinį žodį – nebijok, nebijok būti tiesoje. O kaip būti tiesoje, žinome dekalogą, žinome šventą raštą, pažįstame savo sąžinę, jeigu esam įsiklausantis. Būti tiesoje turim galimybę, tikrai. Yra žmonių, kurie mus gazdana. Yra spaudimų, kurie mus išmuša iš vėžių. Sakysim, taip, va šiandien Lietuvoje labai dažnai žmogus, kuris sako tiesą, kaip jis ją supranta, mes vėlgi negalim turėti absoliučios objektyvios tiesos. Mes einame į tiesą, ieškome tiesos. Ir jis pasako negirdėtą, nemadingą nuomonę, kažkokią, kuri prieštarauja bendrai tendencijais, iš karto apšaukiamas. Nelojalių, net gerusio sagintų tuo, kuris tarnauja priešui, na, tų epitetų pilna. Taigi, sakau, tiesos žmogui reikia būti Antras kla, Andras klausimo pusė yra kit, apie kitą dalyką, apie žmonės, kurie krauna savo rūpešius ant kito galvos. Aš jums pasakysiu paprastai jeigu prisijimat, tai ir krauna. Dabar reikia suprasti, kiek aš galiu prisijimti. Niekas... Niekas, joks žmogus, nei kunigas, nei pats popiežius negali būti išganytojas, kuris neš kito žmogaus likimą ir jį išgelbės. Ne. Bet mes esame kviečiami nešiuoti vieni kitų naštas. Ir jeigu tos naštos per sunkios, mes tiesiog negalim jų pakelti ir patys sulūštam. Taip kad žinokim savo ribas, kita vertus. Leiskim Dievo malonėje jas plėsti, bet ne nepersiplieškim patys, nepasidarykim iš ganytojais mesijais. Dažna bėda yra ir aš susitinku daug su tokiais žmonėmis, kurie uh, sako, kad na, vat, jis prisijami atsakomybę už kažką kitą. Nu, atsiprašau, ne. Negali prisimti atsakomybės. Gali prisimti atsakomybę už tam tikrus veiksmus, už pagalbą. Bet negali prisimti atsakomybės už kitą, kaip tokį, kaip asmenį. Ir todėl žinokim savo ribas ir žinokim Dievo malonės galią.
0: Dar vieną žinutė. Jų turime daug, na, žiūriu, liko dar... Šiek tiek minučių, bet tikrai, mėliai radio klausytojai, į visas žinutės, kunigas Arūnas tikrai nespės atsakyti, o jas skaitysim, kiek spėsim, tiek ir išeis į eterį jums kaip atsakymai ir taip toliau. Taigi žinutė, Jėzus yra pasakęs, jeigu užgausi motiną ar tėvą, tau bus mirties bausmė. Tokia savita interpretacija. O aš esu nuskreudusi savo amžinatilsį mamytę, kas man nutiks? Ir kaip galima išpirkti tą kaltę? Kokiomis aukomis rašo Jo Anna?
1: Aš nežinau, kur Jėzus taip yra pasakęs. Jis tikrai taip nėra pasakęs. Jis sakė gerbk savo tėvą ir motiną. Ir jūsų aukos, na Dievas sako, aš noriu širdies. Širdies atsivertimo atgailos. Ir tai yra pati didžiausia auka būti su Dievu. O ten, žinot, per išpažinti kunigas duoda atgailą, tai atlikit nuo širdžiai tą atgailą ir, ir supraskit, kad jeigu jūs gailitės, Dievas jums atleidžia ir taiso jūsų padarytus dalykus. Jis tam ir atėjo čia.
0: Kartais atenka užduoti tas pačias žinutės, nes žmonėms turbūt labai svarbi yra žinia, kuria jie teikia į eterį. Ir tokios žinutės yra kaip ši. Garbėjai, Zui Kristui, noriu paklausti, kas yra siela ir kas yra dvasia, ir kuo jos skiriasi.
1: Taip, Naujajame testamentė mes, ypač pašlo Pauliaus laiškuose, skaitom tokia tarsi trinarę asmens struktūrą – kūną, sielą ir dvasia. Bažnyčios tradicijoje susiformavo šiek tiek kitą savoką – dvasinė siela ir gyvybinė siela. Kuo skiriasi? Na, siela pati savaime yra asmens centras, substancija, kurie apima viską ir charakterį ir valią ir dėmesį ir kitas psichinės funkcijas, psichė, siela. Siela, kuri, apie kurios išgelbėjimą mes kalbam. Kodėl vartojama žodis dvasia arba dvasinė siela? Pabrėžiama, kad žmogaus vidujybėje yra tai, kas klausia, kokia gyvenimo prasme. Kas yra Dievas? Ieško Dievo. Krikščionio dvasia meldžiasi, dvasia įjungdama ir siela, ir kūna. Beje, kūno įjungimas lygiai taip pat reikalingas ir ypač ta supranta rituopėgų krikščionys. Taip kad nėra tokio ryškaus skirtingumo, bet taip, yra tam tikra apibrieštis. Tai va, aš sakau, siela yra daugiau tai, kas formuoja patį žmogišką asmenį, dvasia, yra tai, kas formuoja tuos asmens santykį su Dievu ir su kitais.
0: Žinutė parašė ir man pirmą kartą oh. darbe Marijos radijoje, jau 14 metai, gavau yra žinutė, rašo Aldona iš Vilniaus. Laida vadinasi klaus drąsiai, o jūs nebe pirmą kartą pabrėžiate, kad klausimai turi būti protingi, tai nebedristų ir klausti, miela Aldona, atsakysiu taip. Pagalvokite, kuo skiriasi drasus kvailys nuo drasaus protingo žmogaus. Jokauju. Žinoma, į daugelį klausimų tikrai atsako kunigai, o ta žodis protingi tai yra tiesiog komplimentas jums, mėli radio klausytojai. Jūsų klausimai tikrai yra ir protingi, ir drasus, ir mes labai dėkojame už juos. Dar vienas klausimas, kuris irgi dažnai kartojamas toje temoje, kuri labai yra populiari. Ar kunigas gali palydėti mirusiojo kūną iki krematorijumo įrenginio, iki tos pečiaus?
1: Kunigas gali palydėti, bet specialiu apieigų ten nėra. Paprastai, kaip aš ir jau sakiau šitoje laidoje, būtų labai gerai, jeigu pirmiausia kūnas būtų pašarvotas ir kunigas galėtų jį. Prie jo pasimels su artimaisiais, pašventint, na, o paskui, kai jau yra urna, be abejo, kunigas gali palidėti ir privalo į kapinės. Tai link krematoriumo, na, dar kartą kartoju, jokių peigų nenumatyta, bet kad kunigas negalėtų ten būti, aišku, galėtų.
0: Praktiškas klausimas garbėzui Kristui, ar galima Advento metu kalbėti rožinio džiaugsmingosius lėpinius?
1: Žinoma, galima, adventas yra džiaugsmingo laukimo metas.
0: Klausytojai dėkoja, tikrai atsiprašau, negaliu visų perskaityti žinučių, jų labai daug ir iš Skuodo, ir iš Kauno, ir iš Vilniaus. Klausytojai dėkoja Jums, gerbimas kunigierūnai Rūnai, už labai išsamius ir konkrečius atsakymus, kurių jie ir tikėjosi. Dar vieną žinutė. Ar sąžinė gali būti visiškai Antimoraliai paruošta, ar tai tik vienintelis komposas gyvenime, ar yra ir kiti įrankiai? Štai kokia sudėtinga žmogaus mąstymo forma. Ar gali, sąžinė būti antimoraliai paruošta?
1: Pirmiausia, klausytojai, dėkioju Jums labai už idėmų klausimą. Tai jaučiasi ir, ir, ir dialogas tada gaunasi tikrai labai puikus, ačiū Jums labai. Na, o klausimas tikrai nelengvas. Moralinėje teologijoje yra išskiriamos daugelis sąžinys rūšių, taip galima sakyti. Tos rūšys tai priklauso nuo to, kaip mes dirbame su savo sąžine, kiek esame atviri, kiek ugdomė sąžinė. Gali būti užmigusi sąžinė. Taip gali būti sąžinė labai sužeista vyraujančios kultūros, sužeista struktūrinių nuodėmių, kurias priima kaip... Ir, ir neklausi ir neklauso sąžinės. Taip atsakyčiau, kad sąžinė gali būti labai sužeista, kita vertus, jinai gali būti. ugdoma. Ir ar tai vienintelis kompasas? Matot, sąžinė nėra uždaras kažkoks dalykas, o visada procese su tuo, kas yra kitur, kas yra aplinkoje, kas yra šalia. Tai ir vadina masažinį sugdymų. Jeigu žmogus atviras atvira širdim, klausia ir ieško tiesos, jos ažinį ugdos. Jeigu jisai pasako, ai, man užtenka, aš gyvenu savo, savo gyvenimą, vat, beje, labai pavojingas kartais būna pasakymas, aš neįnui bažnyčią, aš neturiu nieko bendro su krikšiniu, bet Dievas gyvena mano širdyje. Tas Dievas tampa toks kišeninis, Kad aš dažnai pasiūlau, tai tu išleiskiai iš savo širdies, jisai didesnis už tavo širdį. Malda taip pat ugdo sąžinę, labai ugdo. Švento rašto skaitimas. Įrankiai ugdyti sąžinę yra. Kiek ta sąžinė sužeista arba kiek žmogus nori ją ugdyti, čia kitas klausimas.
0: Dar viena žinutė. kokiame amžiuje žydų dievas Jahve staiga tapo mūsų dievu. Ir ar nepakanka turėti Dievo širdyje be į bažnyčią ir rėmimo visokių ritualų?
1: Tai vat, visai nesnė atsakiau tik į tą klausimą. Išleiskit Dievą iš savo širdies ir padarykit jį savo širdyje Dievu, kuris kuria Jūsų širdį. Dievas Jahvė, tai yra viešpas. Jis visada buvo visų Dievas. Tai, kad jis pasirinko kelią nuo mažiausių, nuo šiaip labiausiai varganos tautos, ją ugdė ir, pal, ir pagaliau preiškė save visai žmonijai, tai yra jo puikioji įstabioji katekezija. Ir jeigu jūs na, pabandytumėt paieškoti Evangelijoje perlų, jūs pamatytumėt, kaip Dievas nori, Būti su jumis jūsų gyvenime. Ir koks jis yra stebuklingas.
0: Dar vieną žinutę. Ja parašė Vita Saudargienė iš Kretingos. Klebonas parapiečiui sakė, jog išventas šventas mišes kiekvieną dieną eina tie, kurie neturi ką veikti. Tai ta žmogus ir nebeina. Prieš kelis metus kitas kunigas minėjo šį teiginį taip pat, pati girdėjau. Kodėl taip yra nuvertinama žmonių pamaldumas kasdieninėse mišiose?
1: Žinot, man sunku atsakyti už kunigus, kurie kažką pasako. Aš pirmiausia, aišku, tai yra jis tiek perpasakojimas to, ką kunigas pasakė. Ir aš nežinau konteksto, kuriame kunigas tai pasakė. O kontekstai gali būti vairūs. O žiūrėkit, pavyzdžiui, žmogus sako kunigui, kad... Ne, jis nejaučia pašaukimo dirbti, čia pašaukimo būti ten su šeima ilgai, ir jis jaučia pašaukimo visada būti bažnyčioje, nors jis turi šeimą. Ar kunigas negali pasakyti tokių žodžių, arba panašių žodžių aišku gali? Nes kartais mes matom žmonės, kurie savo pamaldumą padaro savo stabu. Apie tai jau pašlas Paulius kalbėjo kad kūno varginimas kartais tarnauja pačiam kūnui. Tai aš nekalbu apie visus atvejus, jokių būdų. Nes šiaip, jeigu žmogus turi galimybių ir turi jaučią tą trauką, kiekvieną dieną eiti į mišęs, ačiū Dievui, ačiū Dievui. Aš tik tai noriu pasakyti, kad nenuskriaus tų, kurie jam patikėti, pavyzdžiui, šeimoje. Tai vienintelis dalykas, o šiaip tai... Na, aš, aš tikrai negaliu atsikyti iš kitus kunigus. Man pavyzdžiui sunku įsivaizduoti, kad kunigas subartų žmogų vien tik dėl to, kad jis, na, visiškai randa laiko ir, ir ateina į mišes kiekvieną dieną. Na, man sunku suprasti šitą, tikrai.
0: Dar vieną žinutė. Jie parašė Justas iš Suvalkijos. Sveiki, žmonių žemėje sparčiai didėja. Kas bus, jei jų skaičius pasieks kritinę ribą. Ar tai dievo planas? Ar reikia apie tai galvoti? Juk žemė nėra begalinė.
1: Matot, kariškia ta kritinė riba mes iki šiol nežinom. Mes, ne, mes negalim atsakyti už Dievą, negalim atsakyti, kas bus, jeigu bus. Mes tik šiandien matom didžiulę nelygybę ir gyvenimo lygio, ir tarp skurdo ir turto, apie ką kalba labai dažnai popiežius Pranciškus. Ir... Turim suprasti, kad Dievas suranda būdų visada išgelbėti žmogų. Ir labiausia mums turbūt reikia pasirūpinti tuo, kaip mes gyvename. Kodėl, sakysim, vienose šalyse, dažnai skurdžiuose, tų gyventojų tikrai daugėja, o turtingose jų mažėja. Toks klausimas labai. Reikalingas mums, mūsų sąžinėms.
0: Dar viena žinutė tikrai matoma, jog žmonės reaguoja į ir į žinučių tekstus, ir į atsakymus. Kodėl nekalbam apie žmonių masinį naikinimą karuose ir motinų skausmą, tad kam auginti patrankų mėsą?
1: Tai, kad aš manau kalbame, aš manau popiežius pranciškus kalba daug apie tai ir beje. Ją... Dažnokai yra užsipuolamas įvairių politikų, kad jis ten ne taip agresorių įvardijo, ne tuos kaltininkus nurodė arba nenurodė kaltininkų iš viso. Jis kalba apie, būtent apie tai, būtent apie tai, kad karas yra žudimas, karas prasideda mūsų širdyse. Ir taip svarbu įvartinti agresorių, bet svarbu ir pasakyti, o kur giluminė karo priežastis. Ir aš ko gero, klausydamas to klausimo, suprantu susirūpinimą. Man asmeniškai kėlė didelį susirūpinimą karinis paradas Vilniuje. Aš atsimenu sąjūdžio laikus, kada buvo kalbama, kad paradų Lietuvoj karinių nebus daugiau. Mums nereikia net ir, reiškia, bet, ko, bet kokia formą valstybės kokia be būtų, karinės jėgos demonstravimas yra nereikalingas. Šiandien kažkodėl vėl reikalingas. Ir man tai baisu, aš, aš manau, kad Ačiū Dievui, kad mes dar neturim karo, bet karas yra baisus dalykas. Ir dažnai politikai nusiteikia šovinistiškai, patriotizmų grindžia karo beveik būtinumą ir ta menamos ar esamos jėgos demonstravimą. O taip, dažnai, žinote, aš tik girdėjau tokį posakį neseniai. Karas sukelia visada politikai. Bet kariauja paprasti kareiviukai, žmonės, kurie žūsta ir kurių nebeprikelsi.
0: Dar vieną žinutį, ją ja atsiuntė iš kupiškio Ramunė. Kaip įjungti kūną į maldą?
1: O čia geras klausimas. Žinot, tas praktikas, aš jau irgi minėjau, pamenu šitoje laidoje, turi būti ant rytuopėgų krikščionys, tiek rytuopėgų katalikai, unitai, tiek ortodoksai. Tai jūs, jeigu buvo arba, bent matėt liturgiją jų, tai ten daug yra nusilenkimų. Taip pat yra kviep, sujungta su kvėpavimu, kvėpimu ir iškvėpimu. Ir visa tai turi prasmę. Kaip įjungti konkrečiai, jums aš negaliu pasakyti, kiekvienas žmogus turi savo vienokią ar kitokią poziciją. Aš manau, vienas svarbiausia dalykų yra pagarbumas, pagarbi kūno laikysena, Kita vertus, ta, kuri jums patogi bendraujant su Dievu šlovinantį, dėkojant jam. Ir kūnas neturi mums trukdyti, jis turi mums padėti. Lygiai kaip jis padeda bendraujant su ž, kitų žmogumi, nes kūnas yra integralės mens dalis, lygiai taip ir bendraujant su Dievu.
0: Laida eina į pabaigą, bet dar yra laiko keliom žinutėm, kunigė Arūnai. O kokios žinutės arba kokio klausimo jūs vylėtės išgirsti, o neišgirdote, koks tai turėtų būti klausimas?
1: O, žinot, atvirai sakant, aš neturėjau nuostatų. Ar... Aš tiesiog atejau labai atvirai, galvodamas, aš daugiau galvoju apie tai, kad paklaus kažko, Ką aš nu, galbūt nelabai galėsiu deramai atsakyti, aš labai buvau nudžiugęs, kad aš galėjau pasakyti savo kompetencijos ribas ir žiūriu, žmonės kažkaip išgirdo ir tikrai man klausimai yra na, tokie, kuriais aš galiu kalbėti, diskutuoti. Tai gal aš nepasakysiu, ko aš vyliausi, aš tiesiog vyliausi, kad žmonės atvirai, va kaip ten drąsiai jau laida vadinasi, uždavinės klausimus ir jie tą ir daro, tai ačiū Jums.
0: Tai dar porą žinučių. Garbė Jėzui Kristui. Ar bažnyčia, turimo menį katalikų, leidžia negyventi su alkoholiku? Ar teisingai suprantu, kad tik Dievas gali atstatyti pažeistą smegenis ir protą, bet gyventi su alkoholiku neįmanoma? Ar galiu su juo negyventi?
1: Taip, bažnyčia leidžia atsiskirti, jeigu yra tokios labai, Aiškios indikacijos priežastys, tai alkoholizmas, priklausomybė, viena iš jų. Žinoma, jeigu buvo padaryta viskas, kas įmanoma, kad tas žmogus suprastų savo lygą ir pradėtų gydytis. Jeigu jis prada gydytis, jūs sako, dievas atstato. Taip, dievas viską atstato ir chirurginėse operacijose dievas tam tikrų būdų dalyvauja. Bet žmogus turi mažų mažiausia to norėti ir pradėti su savimi dirbti. Ir jeigu jis to nedaro... Tai laukti, kad Dievas tiesiog kažkokiu būdu paims ir viską padarys už jį, na, beprasmiška. Taip, kad jeigu žmogus atsisako keistis, net nerodo noro, taip reiktų su tokio žmogum atsiskirti.
0: Dar vienas praktinis klausimas. Ar advento vainike antras savaitė turėtų būti rodoma taip turi Degti dvi žvakės ar tik antrą žvakę?
1: Dvi. dvi.
0: Ir dar vieną žinutę. Kas po mirties atsitiks tiems žmonėms, kurie buvo tikintis, bet nėjo į bažnyčią, neturėjo bendruomenės, neturėjo duosios tėvo ir negalėjo pilnavertiškai gyventi krikščioniško gyvenimo?
1: Žinot, kaip rašo šventas raštas? Kaip kalba Dievas per apaštolą Paulių, kiekvienas bus teismas pagal savo sąžinę. Ir mes galim matyti, ne išoriškus dalykus, žmogus neina į bažnyčią, neturi dvasios tėvo, bet nu, jis praktikuoja dorybės. Ir mes nežinom giluminių priežasčių, o kodėl jis taip elgesi. Galbūt nei iš puikybės, kaip gali ir taip būt, galbūt iš kažkokio labai gilaus žaistumo. Pavyzdžiui, patirto bažinyčio, jog tai pats Ir Dievas matys viską. Todėl aš manau, kad gailestinga ir teisinga teisma palikime jam.
0: Na ir laidos pabaigai dar vienas klausimas. Garbėjui Kristui dabar yra 2023 metai nuo Kristaus gimimo. Ar buvo skaičiuojami metai nuo Adomo ir Jėvos sukūrimo?
1: Buvo, buvo įvairiais laikais įvairūs vai, kalendoriai naudojami, nuo pasaulio sukūrimo greičiau nenaudomo ir Jėvos, bet Kristaus gimimas yra toks ryškus įvykis ir ryškus visai civilizacijai, visai visatai galima sakyti, kad mūsų laikas yra susijęs tik su juo.
0: Taigi dėkojame Jums, kunigiai Arūnai, už daugybę atsakytų klausimų ir aš manau, kad Jūsų atsakymai sukėlė dar daugiau kitų klausimų. Ir ką palinkėtumėte klausytojai, kuris šias dvi valandas buvo kartu?
1: Pirmiausia, dėkoju, kad buvot kartu, kad iškentėt visus atsakymus ir išklausėt ir atsiliepėt. Ir tikrai manau, kad neprailgo laikas, manis neprailgo, o Linkiu ramių šviesių advento dienų. Šis adventas neįtikėtinai trumpas. Jūs pastebėjot, kad paskutinis advento sekmadienis jau yra ir kūčių diena. Taigi, Dievas skuba mus paguosti. Pasiduokim jo gailestingumui, jo atvirumui, jo meiliai. Ir kurkime ramybę širdyse ir namuose ir savo aplinkoje. Džiaugsmingų šventų kalėdų Jums!
0: Dėkojame Jums, kunigė Arūnai, myli radio klausytojai, dėkojame Jums už užduotus klausimus, dovanokite, kad technika neleido tiesiogiai bendrauti su Jumis telefonu ir išgirsti Jūsų autentiškų balsų, ir likite toliau su Marijos radiju, ką labiausiai Jums ir linkime.